0: 오늘의 정치권 상황 원회에서더 정확하게 분석해드리겠습니다 최민희 민주당 선대 미디어특보 단장 안녕하세요
2: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 김영남전
1: 자유한국당원
0: 어서오세요 네 안녕하세요 호기심천국 김영남입니다네 주말 분위기가 어땠습니까
3: 쫄깃쫄깃하죠 네좀 편하다가 좀 편하지는 않은, 아, 않은 것 같습니다 뭐, 김영남 의원님 짜릿짜릿하고 뭐 네. 그렇습니다
0: 그래요? 네.
2: 그러니까 제가 늘 말씀드리는 게 박지원 원내대표께서 늘 이런 말씀을 하셨어요 저희들에게 선거하고 골프는 고개 쳐드는 쪽이 진다 그런데 윤석열 후보와 그 주변 윤핵관이 너무 일찍 샴페인을 터뜨렸다고 생각합니다 그 결과라고 생각합니다 그러니까
0: 김용남 의원은 계속해서 겸손해야 된다고 하고 단일화해야 된다 계속 얘기하고 그리고 또 만약에 단일화가 좌절되더라도 상대편을 예우해야 된다는 얘기를 계속 강조했었는데. 그게좀금 그러니까
2: 이번, 이번에 제가 확인한 건 김용남 의원이 만약에 실세였다면 결과가 이렇지 않았을 것이고 네. 우리 김용남 의원님은 윤회관이 아님이 증명됐다.
0: 그런가요? 거기까지는 처음엔 동의. 그런데 두 번째는. 아니 결국에
3: 제가 잘못한 거죠 네,
2: (웃음) 그렇게 된 거죠
3: 그러네요 (웃음) 제가 실세였어야
0: 되는데 자 유세 현장 분위기는 어떻는지 음. 잠깐 듣고 올까요
1: (웃음) 여러분 당일 투표가 나서는 이길 수 없습니다
3: 선거 날에 코로나 확진자가
0: 수십 만이 나온다고 발표해서 여러분들 당일날 투표 못하게 막을 수 있습니다 여러분 그래서, 사전투표, 반드시 해 주셔야 됩니다. 약간 목이 쉬셨네요. 윤석열 후보의 강원도 동해 유세였습니다. 그, 근데 유세에서 윤석열 후보 왜 이렇게 거칩니까? 목소리도, 그, 언사도 그렇고, 좌파, 계속 공산주의, 낫지, 이렇게 계속해서 좀 너무 좀 선을 넘나드는 얘기를 한다. 이런 얘기는 나옵니다. 아니, 민주당 쪽에서는 듣기 불편할지
3: 모르겠습니다만, 그 자리 집회 모인 분들은 머리에 쏙쏙 박히는 쉬운 단어로 어. 개념을 잘 전달하는 거죠. <웃음> 김영남원님, 마이크 켜지니까 왜 다른 말아세요 그분은 그렇게 이, 이런, 이런 분 아니시잖아요. 아니, 원래 대중연설은 이해를 쉽 이야기 쉽게 잘 전달해야 돼요 알겠어요뭐 네. 학술적인 얘기를 할 것도 네. 아니고
2: 우선 사전투표를 독려하려는 의도는 뭐 민주주의에 있어서 선거가 중요하니까 좋은 네. 의도 같아요 네. 그런데 사전투표를 독려하려면 나가서 나를 좀 찍어달라 이렇게 하시면 될 텐데 음모론 <웃음> 음모론을 하시니까 너무 어이가 없었습니다 선거 날 코로나19 확진자가 수십만 명 나와도 대한민국은 투표가 정상적으로 진행됩니다. 그래서 이런 음모론을 쓰시는 건안 맞고요. 그래서 이게 현장에서 후보들이 이런저런 실수를 하는 이유가 현장의 열기가 너무 뜨거워서 그런데요. 윤석열 후보의 경우는 현장 열기보다는 사전에 누가 써준 것 같은 느낌을 받았는데 이 부분은 전면적으로 좀 재검토해야 하는 상황인 것 같습니다. 그런데 사전투표는 많이 해 주시기 바랍니다. 이번 주 금요일부터죠. 금요일, 토요일 사전투표 네, 시작됩니다. 네. 지금 하루에
3: 보통 17만 명 정도 확진자가 지금 나오고 있잖아요. 물론 요일에 따라서 조금 주말 효과를 줄어드는 요일도 있고 그렇습니다만. 네,
0: 더 늘어날 가능성도 있습니다.
3: 아, 그렇죠. 사실은 그리고 내일부터인가 QR 체크도 안 하기로 했잖아요. 네. 근데 이제 9일 남았는데 예를 들어서 이게 정말 두 배, 세배더 많이 나오면 지금 코로나 확진된 분들은 3월 9일 날 6시 이후부터 7시 반까지 예. 1 시간 동안 투표하기로 했잖아요. 근데 어 오히려 그줄 간격도 조금 넓혀야 될것 같고 이게 절차가 그냥 그 앞선 6시 이전에 투표하는 분들보다. 시간이 더 소요될 거예요 네. 그러니까 그런 거를 우리가 한 번도 제대로 경험하지 못해서 왜냐하면 2020년 총선 때는 확진자가 그때만 해도 많지 않았을 때라 이번 투표소에서 혼란이 있지 않을까
0: 뭐 이런 어 준비를 좀 철저히 해야겠죠 네. 네. 자 단일화는 이제 끝났습니까 근데 단일화가 결렬됐다는 기자회견을
2: 후보가 나와서 했습니다 어찌 보셨는지요 최민 의원님 깜짝 놀랐죠. 후보가 결렬된 단일화에 대해서 후보가 주고받은 문자 메시지까지 공개했을 뿐만 아니라 또뭐 이런저런 뒷 얘기가 너무 많이 나왔어요. 그래서 결렬됐을 때는 깨끗하게 그 협상 과정은 안 나오는, 안 나와야 하는데 기본적인 원칙들이 하나도 지켜지지 않아서 진짜 깜짝 놀랐습니다. 그래서 저는, 어, 또 하나는 윤회관이 없다고 했는데 그, 윤회관 중에 가장 윤회관이 장재원 의원이었구나. 어, 이런 생각을 하게 됐고. 그리고, 어, 윤회관은 단일화를 이루어낼 역량이 없는 분들이었구나. 이런 생각을 했습니다. DJP 연합이나 2002년 노무현 후보와 정몽준 후보의 단일화에 대해서 우리가 이런저런 말을 합니다만, DJP 연합은 신들의 연합이었고요. 실제로 그 이후에 어 공동정부를 했습니다. 그래서 경제 분야와 총리 등은 어 JP가 담당했고 당시 자민연이 했죠. 네. 나머지는 이제 민주당이 하는 방식이었고요. 2002년은 노무현 후보의 어 정말 마 맏형님다운 결단으로 정몽준 후보가 요구하는 모든 걸다 받아서 단일화가 성사됐거든요. 그래서 단일화를 성사시키려면 후보가 어마어마하게 통이 크고 마 맏형님답거나 아니면 DJP연합처럼 두 분이 다 단일화의 대상들이 다 신의 경제여야 가능한데 그 윤핵과는 단일화를 이루기에는 역량이 미흡하지 않았나 합니다. 김영남 의원님.
3: 2002년 단일화와 관련해서 저 당시 정몽준 후보 측의 얘기는 전혀 다른 얘기가 좀 있는 것 같고요. 이 이번 선거를 앞두고 단일화에 대한 압박을 안철수 후보가 많이 받았다고 하면서 뭐 문자 많이 온 것까지 보여줬습니다만 안철수 후보 못지않게 압박을 받은 사람이 윤석열 후보예요. 왜냐하면 단일화해야 된다는 요구가 뭐그 주변 분들뿐만 아니라 전직 의원들 수백 명도 촉구를 했고 또 많은 또 정권교체를 바라는 분들이 단일화를 꼭 이뤄내라는 압박을 그만큼 많이 받았기 때문에 이 과정에 대해서 적어도 국민들께 설명드려야 될 필요는 있었던 거죠. 그런 의미에서 윤석열 후보가 직접 기자회견을 자청해서 설명을 드렸던 것이고 문제는 안철수 후보의 그 이후에 그. 이야기를 들어보니까 이게 왜 결렬될 수밖에 없었는지가 나왔어요.
0: 어떻게요? 그래요?
3: 지금 장재원 의원이 뭐 윤내관이라 그게 문제라고 말씀하셨잖아요. 국민의당의 이태규 의원이 당연히 안핵관이라고 생각을 하고 협상을 했는데 안철수 후보께서는 이태규 의원한테 전혀 정권을 준 적도 없고 또권인이 의원의 설명에 의하면 그건 단일화 협상이 아니었고, 그냥 티타임이었던 거예요. 뭐, 처담이었다, 뭐, 윤석열 이런. 윤석열
0: 후보의 뜻을, 국민의
3: 힘의 뜻을 들어보러 갔다, 이렇게 얘기해요 그러니까요. 그, 아니, 그러려면뭐 하려고 만났어요. 당연히 양 후보를 대신해서 정권을 부여받고, 거기서 협상의 결과로 나온 것이 거의 각 후보의 뜻이다 그래서, 거기서 종지부를 지을 만큼 권한을 위임받고 나온 거라고 생각을 할 수밖에 없는 상황이었는데 이태규 의원은 참 마시러 나왔다 뭐 이러니까 황당하죠 저희로서는. 아니
2: 참 마시러 나왔다고 했, 하면 또 문제가 될것 같아서 제가 정정해드리면 국민의힘의 요청으로 만났고 국민의힘이 얘기하는 협상 조건을 들었다. 듣기 위해 나갔다 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 또 하나 포인트 중에 하나는. 권은희
3: 의원이 국민... 차담이라고 그랬어요. 차담. 아니, 그래도
2: 권은희 의원이 나간 게 아니고 이태규 의원이 나갔으니까요. 그러, 그리고 또 하나는 국민의힘에서 100% 여론조사 단일화가 협, 협상 의제로 안올라갔다 그랬는데 이태규 의원은 그건 들어있었다. 그게 없었다고 하니 당황스럽다. 이렇게 된 거고. 그다음에 안철수 후보 생각은 100% 여론조사 아니면 받을 수 없다는 거였 것으로 보이고이 부분은 공개적으로 금요일 토론회에서 몇번 얘기했기 때문에 사실 안철수 후보로서는 100% 여론조사 단일화 이외에 안은 공개적으로 받기 어려웠던 것으로 보입니다. 근데 윤석열 후보와 국민의힘 입장에서는 단일화가 안된 이유를 변명하고 싶었을 거예요. 그런데 정치는 상대방과 내가 잘잘못을 가리는 것이 아니라 국민들께 설명드려야 하는 것이기 때문에 책임을 소수 정당인 안철수 후보 당 쪽으로 넘기는 것은 좀 없어 보였습니다.
0: 잠시 속보들 전해드리겠습니다. 경남 합천에 산불이 발생해서 산림청이 3단계 동원령을 발령했다고 합니다. 경남 합천 주변 분들은 어, 자세한 소식 들어오는 대로 더 전해드리겠습니다만 어, 뉴스에 좀 귀를 기울여 주십시오. 김태도님께서 단일화 반대합니다. 안 해도 선거 이깁니다. 왜 안철수 후보한테 구걸합니까 얘기했는데 안철수 후보한테 왜 구걸합니까 이준석 대표가 그간 보여온 행태하고 지금 뭐 같은 생각이신 것 같아요. 지금 김용남 의원께서는 단일화를 단일화를 위해서 계속 노력해야 된다, 정성이라도 드려야 된다, 뭐 어떻게라도 예우를 해야 된다. 그래야 파장을 줄일 수 있다. 계속 강조했는데 이런 또 김용남 의원과는 다른 이런 시각이 좀 있었어요. 아니
3: 그렇게 생각하신 분들도 계시죠, 당연히. 그런데 예. 우선 확실한 정권 교체, 정권 교체를 희망하는. 많은 국민들의 기대에 부응하기 위해서는 최대한 노력하는 모습을 보여드려야 되고 이 선거 구도를 이기는 선거 운동 방법은 없다고 제가 말씀드린 점 계속 적이 있잖아요. 강조하고 있습니다. 선거 구도가 제일 중요하거든요. 선거 결과에 있어서는 그러기 위해서는 무엇보다도 안철수 후보와 손을 잡고 야권 단일 후보를 내는 것이 가장 확실한 승리 방법인 것이죠. 그리고 저는. 그게 정권교체를 희망하는 국민들에 대한 예의라고 생각을 합니다
2: 그런데 네. 후보가 아니시다 보니 김용민 의원이 후보도 아닐 뿐만 아니라 윤핵관도 아니시다 보니 저런 <웃음> 합리적인 의견이 윤석열 캠프에서 받아들여지지 않는 조건이었다는 게 저는 굉장히 문제라고 아니
3: 노력했어요 네, 윤석열은 네, 윤석열은 그러니까 안
2: 받아들여진 캠프죠. 거잖아요 그래서 일단은 객관적으로 보기에도 한발 떨어져서 보면 어 저걸 어떻게 안철수 후보가 받을까? 왜냐면 이준석 대표가 계속해서 단일화 없이 이, 이길 수 있다는 생각하에
0: 조롱과 예,
2: 안철수 후보 측에 대한 조롱과 이간책과 여러 가지를 썼거든요. 그래서 어 저런 상황에서 안철수 후보가 만약에 굴복한다면 경선하지 않고 철수한다면 이제 안철수 후보한테는 철수라는 그 딱지가 더 붙을 테고 조조히 못 받을 것 같았거든요. 한발 떨어져 보면. 근데 또 된다고 국민의힘 내부에서 얘기하니, 어, 어떻게 굴복할, 굴복을 시킬 수 있나 그러니까 음모론까지 돌았던 거 아닙니까
0: 1053님께서 이런저런 이야기 있겠지만 단일화 안된 이유는 단일화 안 해도 이길 수 있으니까 안한거 아닙니까 이렇게 얘기하고 2584님 각자 페어플레이 하세요 단일화 피곤합니다 이제 예. 단일화는 물 건너 갔습니까 이 단일화 무사는 대선에 어떤 영향을 미칠까요 아니 우선은
3: 선거 결과야말로 그야말로 이제 안개 속 이라고 표현되잖아요 주말새
0: 지난주에 예. 아 일주일 전만해도 웃던 국민의 힘에서 지금 음. 웃음기가 싹 사라졌습니다.
3: 아 그러니까 따끔하게 뭐벌 주시는 것 같기도 하고 다들 긴장하고 있는데 저는 대선 결과도 중요하고 선거 이후에 물론 이제 단일화를 통해서 윤석열 후보가 승리한 이후를 위해서라도 단일화가 필요하다고 생각하거든요. 네. 왜냐하면 지금 민주당 쪽이 국회에 워낙 절대 다수 의석을 점유하고 있기 때문에 최대한 아 국민의힘과 손을 잡을 수 있는 정치 세력과의 연대는 필요할 수밖에 없어요. 필수적입니다. 네, 그러기 위해서는 소위 반민주당 전선 쪽에 섰던 뭐 안철수 후보가 됐던 아니면 민주당 내에서도 아 소위 패권 세력에 반대하는 분들까지 다 손을 합쳐서 갈 수밖에 없는 지금 의석 구조거든요 예. 그러기 위해서는 선거 이후를 위해서라도 단일화가 필요하죠
2: 근데 그런 생각을 하는 분들이 그렇게 패권적인 형태로 굴복을 요구하는 건 아닌 것 같고요 저는 이번 단일화 국면과 국민통합 국면에서 이재명 후보가 프레임 전쟁에서 일단 이겼다고 봅니다 왜냐하면 이재명 후보는 민주당의비주류고한 번도 패권을 가져본 적이 없어요 그리고 정권교체를 해봐야 사실 국민들이 정권교체를 보수적으로 했을 때 경험한 건 IMF 한란 그리고 두 대통령의 구속밖에 없고요 문재인 정부로 바꿔서 뭔가 잘될줄 알았더니 내 삶을 바꾸는 민주주의가 안 됐는데 그 이유가 국회가 너무 싸우고 이게 진영정치 때문이라는 인식이 있는데 비주류인 이재명이 그걸 깨자 정권교체보단 정치교체하자 정권교체에서 적폐 교대되면 뭐하냐고 안철수 보까지 얘기하다 보니 많이 가졌다는 민주당, 많이 가진 거 맞아요. 민주당이 우리 다 내려놓겠다 이렇게 나오면서 의총까지 열어서 결의를 하지 않았습니까? 저도 사실 국회에 있으면서 기득권 양당 패권이 작동하는 걸 봤고 한 번쯤은 다당제로 좀 이렇게 협의의 정치를 해봤으면 좋겠다는 생각이 있어서 이번에는 민주당이 국민통합과 내려놓기 이 부분에서 일단은 점수를 땄다고 봅니다. 민주당에서
0: 정치개혁안을 던졌습니다.
3: 소위 중대선거구제를 통한 다당제로 지금 안철수 후보나 심상정 후보 쪽에 러브콜을 보내고 있는데 이게 좀 시첸말로 여기에 소가 넘어가면 낚이는 거예요. 낚인다? 아니 그냥 현실적으로 딱 봐요. 지금. 민주당이 사실상 민주당 소속이었다가 이런저런 이유로 무소속으로 나와 있는 분까지 하면 180여 석이에요. 예? 그리고 호남뿐만 아니라 웬만한 수도권도 지난 총선에서 압승을 해서 수원 같으면 국회의원 의석 5석이 다 민주당 소속이거든요. 그런데 네? 세 명을 뽑는 중대선거구로 바꾼단 말이에요. 그러면 네. 지금 현역 의원 민주당 3 명이 있는데서 민주당 의원 한명 뽑는 꼴이에요. 네. 그럼 나머지 한 명은 뭐아 국민의힘 소속이 됐던 아니면 국민의당이나 네. 정의당 쪽으로 갈 수밖에 없는 구조죠. 지금 정당 그 구조라면 예. 이거 민주당 의원들이 법 통과 시키겠어요? 아, 대선 열흘 앞두고 지금 할수 없이 저당 대표하고 후보 눈치 봐서 다. 당론으로. 결의하는 척하는 거지 척한다고 보십니까? 아유, 선영문들이 만약에, 어떤 사람들인데. 요
2: 만약에 민주당이 이 대선 중에 약속한 걸 깨면 저는 나, 혹독한 국민의 심판을 받을 거라고 생각하고요. 심판 받아야죠. 예, 그리고 중대선거구제는 기초자치단체 이하, 기초의회에서부터 시작하자는 거고요. 6월부터. 그다음에 국회의원 선거와 관련하여선 연동형 비례대표제를 권역별 비례대표제에 가미해서 강화하자는 겁니다. 저는 이걸 꼭 해봤으면 좋겠어요. 그래서 선관위가 비례대표를 백석하라고 지금 계속 지금 건의를 하고 있거든요. 이것만 통과돼도 제3당의 포션이 커질 거라고 생각합니다. 국회의원들이
0: 자기 권한을 내려놓고 자기 자리를 내려놓고 이 개혁안에 동참할까요? 지난번에도
3: 봤잖아요. 20대 국회 마지막에 연동형 비례대표제 도입하자 그러면서 정의당 꼬셔서 공수처법 통과시키는데 어? 같은 팀으로 해놓고는 결국엔 북침 핑계를 댔습니다만 거기도 민주당도 비례대표 전문정당 만들어갖고 지금 정의당이 저렇게 당세가 쪼그라든 게 그거 아니에요 아니 국힘도 그래. 만들었잖아요 아니 그러니까 그 우리 저희는 미리 얘기를 했어요 그 연동형 비례대표제 그
2: 의원님. 패스트
3: 트랙으로 해서 그렇게 숫자로 밀미서 통과시키면 우리 비례대표 전문 정당 만들겠다고 예고를
2: 했었죠 아니 쪽은. 의원님 그러면 국민의 힘은. 국민의힘이 반대해도 다수결 원칙에 의해서 통과된 법이라도 내가 반대하니까 안 지키겠다 이겁니까? 그럼 그거는 의회장관 아니, 의회주의를 아니요, 아니요. 김영남,
0: 체민이 김영남, 김영남 체민님 정치적 원해 시점 여기서 줄리겠습니다 네. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 이 더불어민주당이 긴급 의총을 열어서 이재명 표 정치개혁안을 당론으로 추인했습니다 우리부터 기득권 내려놓고 결 결의하겠다 이렇게 얘기했는데요. 윤석열 후보는 바로 정치쇼다 비판했고요. 심상정 후보도 민주당이 선거 때마다 해온 이야기인데 이번에는 책임있게 완수하라고 했습니다. 민주당의 정치개혁안 이번에는 어떻게 다르고 어떻게 실천할 건지 직접 들어보겠습니다. 이탄희 더불어민주당 의원 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 이탄입니다자
0: 이재명표. 국민통합 정치 개혁안 당론으로 채택했는데요. 이 개혁안은 어떤 내용을 담고 있습니까?
1: 일단은요. 네. 이번 개혁안은 저희 민주당으로서는 배수의 진이다. 네. 이 말씀을 먼저 드리고 싶고요. 네. 이 핵심은 무한 반복되는 이 진영 논리를 끝내자는 것입니다. 네. 진영 논리라고 하는 게 양당 체제에서 오는 거잖아요. 예. 이것을 사실상 다당제 체제로 바꾸자라는 내용을 담고 있습니다. 네. 그래서 구체적인 내용은 사실 굉장히 광범위한데요. 뭐 대통령제를 바꾸고 국회를 바꾸고 네. 국무총리 장관도 바꾸고 지방구에 바꾸는 내용까지 총체적으로 나열이 돼 있습니다. 네. 뭐 예를 한 가지만 들자면 대통령제의 경우에는 이제 대통령 선거 결선 투표제를 도입하고 네. 4년 중임제를 도입하기로 했습니다. 예. 네. 그래서 결선투표제가 일단 도입이 되면 다양한 대통령 후보가 완주를 할수 있게 되죠. 그러고 나서 이제 1등이 되는 대통령 어각 승자와 함께 정치 연합이 가능해지는 거고요. 예. 그런 정치 연합의 약속이 실질적으로 지켜지는지를 4년 중임제 결국 이제 중간선거를 통해서 대통령의 평가를 받는 이런 시스템이 완비가 됩니다. 예. 그래서 사실상 이제 대한민국이 어, 다당제 국가로 변화하게 되는 그런 내용을 담고 있습니다
0: 의원님 양 진영 논리 양당 체제 끝내겠다 이렇게 얘기했는데 그러면 민주당이 엄청 많이 내려놓아야 되는데 이게 가능할까요?
1: 일단 저희가 약속한 내용이 많은 국민들께서 가능하기 않을 거다라고 한 내용을 저희가 약속을 했고요 이걸 당론 결의까지 이끌어낸 것이 사실은 이재명 후보의 힘이죠 그것이 어찌 보면 사람들이 국민들께서 우리 이재명 후보에게 기대했던 내용이기도 하고요. 네. 그래서 지금까지 이루어진 과정이 사실은, 어 지금까지 한 번도 있었던, 한 번도 있지 않았던 그런 과정이기 때문에, 네. 저는 국민들께서 기대해 주셔도 좋다고 말씀을 드리고요. 이제는 실천하는 일만 남았습니다.
0: 민주당이 기득권을 다 내려놓고 또 편리함도 내, 다, 내려놓고 헌법을 고쳐가면서까지 정치 개혁을 한다. 아 지금 놀랍는데요. 정의당에서는 좀 구체성이 부족하다는데 구체적인 안도 좀 담고 있습니까?
1: 제가 말씀드렸듯이요. 대통령제를 바꾸는 내용, 또 국무총리 장관을 바꾸는 내용, 지방의회를 바꾸는 내용 모두 다 구체적으로 적시가 돼 있고요.
2: 어
1: 법안도 우리 비리... 국회에서 이제 비례대표제 관련돼서 위성정당을 지난 총선 때 네. 설립하면서 비판을 많이 받지 않았습니까 만들었죠 그래서 위성정당 방지법이라고 하는 것을 어제 당론으로 채택을 했습니다 네. 네. 그리고 지방선거에서 지방의회이 2인 선거구를 없애자 네. 양당이 나눠먹는 선거구 자체를 아예 모두 없애자 이런 법도 의결을 했고요 예. 네. 그래서 구체성이 떨어지지는 않고요 네. 남은 문제가 물론 한 가지 있습니다. 이제 비례대표제에 있어서 의석 배분을 어떻게 할 것이냐. 그 문제는 추후 제 정치 세력 간의 합의를 통해서 룰을 만들면 된다고
0: 생각합니다. 8043님께서 대선에 지더라도 이번 약속 지키는 건가요? 물어봅니다.
1: 어제 의결 내용에 그것이 포함돼 있습니다.
0: 아, 그렇습니까? 김태도님께서 배수지는 좋은데요. 실천해 주십시오. 실천이 중요합니다. 이번에 실천 가능합니까?
1: 어 제가 한번... 말씀을 드리고 싶은 게요. 만약에 국민들께서 이 정치개혁안을 믿고 예. 이재명 후보를 선택하셨다. 그런데 네. 그런 상황에서 민주당이 이걸 안 지킬 수 있다. 이렇게 상상하는 국회는 저는 한명도 없을 거라고 보고요. 예. 추가로 제가 이 말씀으로 남해지 답변을 답변하고 싶은데요. 네. 대선이 끝나고 나서 반드시 이걸 실행해도록 하겠다라고는 이 결기를 가진 의원들이 다수 있습니다. 네. 저희가 의총을 할 때요. 네. 노무현 대통령의 유지다 예. 이런 발언도 있었어요 노무현 대통령께서 원했던 국민을 닮은 국회 예. 이걸 이번에 만들어내자 이걸 만약에 이뤄내면 국회의원 더 이상 안 하더라도 의미가 있다 그렇죠. 이런 발언들까지 나왔기 때문에요 네. 이제는 국민들께서 실행되는지 그냥 지켜봐 주십시오 이렇게 네. 제가 말씀을 드리겠습니다
0: 알겠습니다 이탄 의원은 지켜보겠습니다 네, 이탄 의원을 믿고 지켜보면 되는 거죠 <웃음>
1: 제가 이번에 추경도 네. 국회 앞에서 20일 정도 농성하면서 끌고 왔고요. 네. 판사 탄핵할 때도 물불안 가리고 했습니다.
0: 맨 앞에 있었죠. 네.
1: 정치개혁안 관련돼서도 앞으로 제가 할수 있는 모든 일을 다 하겠습니다.
0: 4716님께서 이탄 의원님 응원합니다. 하지만 진실성 보이려면 선거 중이라도 입법 발의하셔야 합니다. 그리고 더불어민주당 국회의원들 국민소환제, 면책특권 축소 및 폐지 같이 진행해 주세요 얘기합니다.
1: 제가 관련돼서요. 어제 의결된 두 가지 법안은 발의가 이미 돼 있습니다
0: 아 발의하셨군요
1: 네 그리고 정계특위에 상정을 해서 의결을 하면 되고요 네. 정계특위에는 민주당 의원과 정의당 의원이 다수입니다 네. 그리고 저도 정계특위에 참여하고 있고요
0: 알겠습니다 민주당이 다수기는 하지만 이거 국민의힘의 이 반발 국민의힘을 넘어가야 될 텐데 이게 좀 어떻게 좀 선발이 맞을까요?
1: 저희가 국민의힘과 합의한 내용이 아니라 저희가 지키겠다고 말씀드린 거잖아요 네. 아까도 말씀드렸이 만약에 정치개혁안을 믿고 이재명 후보를 선택했는데 이 상황에서 민주당이 이걸 안 지킬 수 있는 방법은 저는 없다고 봅니다
0: 알겠습니다 개혁하려면 음, 200석 이상 필요한데 이거 그 필요한 동력을 만들 수 있을까요?
1: 제가 이재명이라면 가능하지 않겠습니까 이렇게 말씀을 드리고 싶어요 네 그한달 그러니까 만에 이번 정치개혁안 당론 의결까지 이끌어낸 것도 사실 이게 이재명이니까 가능한 거거든요. 예. 이재명 후보는 우리 민주당의 주류 정치인이 아니었습니다. 예. 그러니까 아웃사이더 변방장수였죠. 인사이더랑한 사실 이해관계 때문에 이런 큰 변화를 빠른 속도로 만들어내기가 어렵거든요. 그래서 저는 국민들이 이재명에게 기대하는 것도 이런 것이라고 보고요. 예. 국민들이 이런 기대를 가지고 이재명을 선택하신다고 하면 네. 그것을 아무도 거역하지 못할 거다 저는 확신합니다
0: 대선이 후보 대통령을 뽑는 자리이기도 하지만 이렇게 정치개혁 어떤 개혁안을 앞으로 전진시키고 몇 가지 만들어내는 중요한 계기이기도 합니다 그래서 축제와도 같은데요 자 이탄희 의원님은 이재명 후보를 위해서 뛰는 거 말고 다른 개혁안 어떤 어디에 이렇게 어떤 공약에 이렇게 지금 매진하고 있습니까
1: 아 정치개혁 관련돼서는 사실 제가 드릴 말씀이 그 저는 정치개혁에서 다양성 확보가 가장 중요하다고 오래전부터 생각을 해왔습니다. 네. 그래서 뭐 결선투표제하고 위성정당 방지 이런 부분들을 사실 작년 12월달부터 주장을 쭉 해왔고요. 예. 네, 그런 흐름 속에서 이번에 이 정치개혁안이 당론 채택까지 대결된 것에 대해서 개인적으로 굉장히 뿌듯하게 생각을 합니다. 네. 그 외에 이제 사실 저한테 기대하시는 부분이 사법개혁 관련된 공약이잖아요
0: 그렇죠 네,
1: 그래서 사법개혁 공약을 생산하는 사법대전환위원회도 참여를 해서 이번에 법원개혁 공약도 발표를 최근에 했습니다
0: 네, 아, 윤석열 후보가 이렇게 내놓은 검찰 공약에 대해서는 어떻게 보세요?
1: 다 말씀을 하고 계시지만요 검찰개혁이라기보다는 검찰의 권한을 강화하는 내용으로 되어 있고 그 방향도 사실은 헌정질서에 기본적인 원리에 맞지 않는 내용들로 구성이 돼 있거든요. 네. 개혁이라고 보기 어려운 공약이죠. 누가 봐도. 예. 그것 때문에 국민들께서 검찰공화국이 되는 거 아니냐. 이렇게 우려를 하고 계신 상황이 참 저는 안타깝습니다.
0: 네. 차복수님께서 이거 내각제 개헌인가요? 내각제로 가는 건가요? 이렇게 물어보는데요.
1: 어, 저 내각제가 아니고요. 대통령제 하에서 대통령 결선 투표제와 4년 중임제를 도입하는 내용이기 때문에요. 이 내용을 두고 내각제라고 평가하는 건 지나친 것이라고 생각하고요. 오히려 대통령제 하에서 정치적 다양성을 확보하고 정치연합을 가능하게 하는 구체적인 방안을 제시했다. 이렇게 보시는 게 맞을 것 같습니다.
0: 만약에 뭐대통령이 누가 되더라도 이 민주당에서 내놓은 정치 개혁안이 통과만 되고 자리를 잡는다면 굉장히 정치가 앞으로 몇 발짝 나가지 않을까 이런 생각하는 사람들이 많습니다. 그런데 이 선거 선거법 개정도 굉장히 어렵고 그 안에 지난한 과정이 있지 않습니까? 협상 때도 그런데. 이그 국민통합을 위한 정치개혁안 이거 잘그잘잘이 잘 과정 잘될수 있을까요? 저는 민주당에서, 면주당에서 네. 선거 끝나고 또 이견이 나오지 않을까 이거 걱정이 되거든요.
1: 제가 사실 저희 민주당을 대표하는 사람은 아니잖아요. 네. 그런데 제가 드릴 수 있는 말씀의 최대치를 저는 말씀을 드렸다고 생각하는데요. 네.
0: 어...
1: 저 뿐만이 아니라, 반드시 이것을 실행하도록 하겠다. 이걸 이뤄내면 대한민국 역사를 바꾸는 것이다. 그렇죠. 라고 생각하는 의원들이 정말 다수 있습니다, 네. 여러분. 예. 네. 그래서 이 의원들을 봐서라도 네. 희망을 가져주시기를 부탁드리고요. 네. 그 대한민국 정치가 정말 많이 바뀔 거다라는 부분 관련돼서 저도 조금 한 가지 말씀을 드리고 싶은 게요. 제가 2년 정치하면서 느낀 게 있는데. 예. 대한민국 현재 정치 체제 하에서는요. 국회의원이 일을 잘할 필요가 사실 없어요. 그래요. 문제 해결 능력을 갖출 필요가 없어요. 상대방하고 사실 잘 싸우기만 하면 되거든요. 예. 그러다 보니까 이 대한민국의 수많은 문제들에 대해서 정치가 다루질 않잖아요. 네. 기후 위기니 격차 위기니 지방 소멸이니 저출산 문제도 이 198개국 중에서 198등이거든요.
0: 그런데
1: 네. 제대로 안 다루잖아요. 안다루도 예. 되는 거거든요. 잘 싸우면 그냥 당선되니까 상대방이 그렇죠. 못하면. 그렇죠. 그래서 이 무한 방법을 끊어내는 게 대한민국 정치를 근본적으로 바꾸는 것이다. 네. 이거는 한 번의 선거를 이기는 것을 넘어서는 일이라는 다 것에 어 지금 차회자께서 말씀하신 거에 저도 정말 동의하고요. 네. 이 부분은 선거와 사실은 관련 없이 선거를 그렇죠. 넘어서는 문제로서 네. 국회의원 직을 걸고 네. 이 일이 되도록 하는데 모든 노력을 다하겠습니다
0: 알겠습니다 아, 네. 노력을 지켜봐 주십시오 네, 박인길 님께서 이번에는 믿을 수가 있나요 이탄희 의원이니까 믿어보기로 합니다 아, 믿습니다 3004 님께서 이재명 후보가 당선이 안 돼도 정치개혁 하나에 똑부러지게 말해 주세요 이탄희 의원이 반드시 지글 걸고라도 하겠다고 합니다 4716님 선거 중이라도 진행하시길 바랍니다 의원님 국민들이 이 정치개혁 안에 매우 큰 관심과 지지를 보내고 있는 것 같습니다 네. 네. 의원님의 책임이 더 막중해졌습니다. 네. 네. 아, 마지막... 알겠습니다. 마지막으로, 마지막으로, 선거운동기간선거운동기간인데요 포부 네. 좀 부탁드리겠습니다.
1: <웃음> 선거운동에 뭐 포부가 있겠습니까만은, 사실 좀 개인적으로 첫 번째 대선이거든요. 네. 근데 제가 국회 들어올 때좀 책임을 다하는 정치인이 되고 싶다 이렇게 말씀을 드린 적이 있어요. 네. 네. 언론에서 저한테 붙여주신 별칭 중에 헌정사상 가장 성공한 내부고발자 이런 별칭이 있거든요. 네. 제가 사실 이건 촛불 시민들 덕분에 얻은 별칭이죠. 그래서 저는 대선 승리가 이 민주당 국회의원으로서의 책임도 있지만 저 개인으로서의 책임이기도 합니다. 정말 책임을 다하겠습니다. 여러분. 네.
0: 잘 알겠습니다. 네. 이탄희 의원과 정치개혁에 대한 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다.
1: 고맙습니다. 네.
0: 성인애님께서 빨리 9일이 지나갔으면 좋겠습니다. 서로 헐뜯고 비판하는 거 지겹습니다. 아우, 지겹고 어렵고 그러더라도, 눈, 눈 감고 귀 막고 그러지 마시고요 누가 그래도 나은가 누가 우리의 미래를 책임질 수 있는지 잘 지켜봤다 가 이렇게 한표 행사하셔야 됩니다 4567님께서 저출생으로 나라가 존폐가 위협받는 것 같아요 아이 키우기 좋은 나라 만들려면 투표도 필수겠죠 그러니까요 이탄희 의원이 얘기했잖습니까 우리 국회의원들 이런 일 정말 저출산을 위해서 할 일이 많은데 일을 안 하고 싸우는데 집중하는 사람이 많다면서요. 싸우기만 잘하면 국회의원 붙여준다고 하지 않습니까? 정말 일을 잘하는 사람한테 투표를 해야 됩니다. 김용기 님. 살기 위해 밥을 먹듯 좋은 나라를 만들기 위해서 투표합니다 그럼요 그럼요. 공일 사모님 내가 투표해야 하는 이유 건강하고 활기 있는 두 자녀가 일자리를 찾지 못하고 있습니다 일자리 문제 풀 후보면 됩니다 그렇죠 이것도 중요한 요소입니다 중요한 요소예요 0087님 내 존재의 가치를 느끼기 위해 투표합니다 내가 응원하는 후보가 낙선되더라도 나는 투표합니다 나는 진정한 대한민국 국민입니다 그렇습니다 투표하는 국민이 이 나라의 주인입니다 0648님께서 고령산불 옆 동네 사는데요 마당에 나무채가 날라와요 와 바람이 많이 불어 걱정입니다 어두워지는데 진화 인력 안전도 걱정됩니다 바람이 불고 있습니다 고령 아 고령도 그렇고 그 주변 분들 어, 각별히 좀 조심하셔야 됩니다 뉴스에 귀를 기울여 주십시오 대선을 향해 외쳐라 하루 한 소원 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 3381님 정치인들에게 부탁드립니다. 정치가 국민 앞에서 지지율을 위하여 중상모략을 일삼는 게 아닌 나라를 위한 일을 다스리고 비전과 행동을 보여주는 것임을 잊지 않기를 부탁합니다. 대선까지 이 마이너스 9일, 하루, 한 소원, 내일도 기대해주세요.